0: Bookmakers Les écrivains au travail par Richard Guettet sur Art et Radio
1: Quand je suis violent, en littérature ou dans la vie, c'est pour chercher l'autre. Non seulement le contact avec la chair de l'autre, mais avec sa manière de d'avoir peur, de ne pas avoir peur, d'être plus ou moins agressif, d'être plus ou moins réfléchi, d'être plus ou moins rapide, d'être plus ou moins réactif, etc., etc. Et en boxant, on dessine une personnalité. Pas seulement un corps, mais une, une personnalité. Et donc on essaye de la mener, de la faire accéder à la réalité pour nous. Alors, en littérature, c'est un peu la même chose. Mes personnages sont violents parce qu'ils cherchent désespérément la réalité de l'autre. On n'est jamais autant là que quand on souffre.
0: Le public n'a pas réellement besoin de lire le livre qu'il a acquis. On s'emploie donc à lui fournir une image de littérature. L'ouvrage, qui sort Pierre Jourde de Lornière, s'intitule « La littérature sans estomac », publié en 2002 par l'Esprit des péninsules et dédié à son frère Bernard qui, je cite, « connaît la bagarre ». Aussi drôle que sérieux, c'est un recueil d'analyses féroces de romans français contemporains, rédigé sans volonté d'en faire un pamphlet, mais armé d'un agacement. Dans le milieu littéraire hexagonal, mon invité du mois constate que ce qui gravite autour du texte, le sujet abordé, la vie publique et privée de l'artiste, ses opinions, les prix reçus, passe avant le texte. Le style, la qualité des intrigues, des idées ou des personnages, tout ceci est secondaire et n'est souvent guère à la hauteur de la réputation de l'auteur. Pierre Jourde utilise alors son arsenal universitaire pour rétablir la justice, avec un ton guiré, en dénonçant, en défonçant, conviendrait mieux, les provocations prudentes de Michel Houellebecq ou les répétitions délirantes de Christine Angot, en démasquant les faux rebelles, ceux qui chantent faux sempiternellement au bord du gouffre, en proie au vertige ou travaillés par le néant, obsédés par la respectabilité ou embourbés dans le pathos. Coïncidence, c'est aussi l'année où ils se mettent à la boxe. Cette prolongation de la littérature à l'estomac de Julien Gracq, publié en 1949, qui déplorait déjà ses paradoxes en parlant d'une course de jockeys chevauchant des limaces, reçoit le prix de la critique de l'Académie française. Il serait naturellement très excitant pour les auditrices et les auditeurs de Bookmaker d'en savoir plus. Mais nous n'allons pas vous donner ce plaisir, hélas, pour trois raisons. D'abord, parce que Pierre Jourde a raconté cette histoire au moins 111 fois. Ensuite, et surtout, parce que ce serait rejouer ici son drame artistique intime. Le fait que son activité de démolisseur de service, d'ironiste qui cogne, éclipse son talent de romancier. Enfin, parce qu'il reconnaît lui-même que ce bouquin a beaucoup de défauts. Nous consacrerons donc ce deuxième épisode à sa véritable naissance en tant qu'écrivain à 47 ans le temps d'un magnifique récit de deuil, rude, lyrique et mythologique, sur ses origines rurales situées dans un hameau du Cantal. Titre Pays perdu, publié en 2003, toujours à l'esprit des péninsules, et écoulé, au fil des rééditions, à plus de 20 000 exemplaires. Un livre pour lequel ce disciple rugueux d'Alexandre Vialat va rompre la fiction du secret. Des années plus tard, encombré d'une polémique doublée d'un malentendu qui lui reste encore sur l'estomac, Pierre Jourd écrira, c'était un livre qui avait honte d'être fier de ce qu'il décrivait. Pierre Jourdain, ce qui déclenche l'écriture de votre texte le plus connu, le plus débattu, souvent pour de mauvaises raisons, souvent sans passer par le texte encore, c'est le décès en février 1998 de la fille d'un couple d'amis paysans. Vous serez de ceux qui porteront son cercueil dans le caveau. Ces obsèques provoquent votre envie d'écrire d'abord une nouvelle intitulée Funérailles, publiée en 2001, il y a 20 ans, puis un récit situé dans le hameau de Lusso, dans le nord du Cantal, un hameau très isolé, à 1000 mètres d'altitude, qui ne compte que 20 habitants, où votre famille possède des terres et une maison depuis des siècles, sous Louis XVI déjà, un hameau où votre père est enterré. Comment est-ce que vous vous y attelez à ce texte Comment est-ce que le texte vient C'était imprévisible. Je ne voulais absolument
1: pas parler de ce pays, parce que c'était un peu comme parler de, de mon intimité, ce que je déteste, alors que je suis en train de faire ça sans arrêt aujourd'hui, mais... Euh... C'était un peu comme faire effraction dans mon intimité la plus profonde. Mais je m'y suis décidé, d'abord parce qu'elle a été enterrée à côté de mon père, c'est-à-dire que cet enterrement reproduisait l'enterrement de mon père. Je pense que quelque chose s'est déclenché en disant qu'il fallait construire quelque chose pour ses morts, sur ses morts. Et notamment, euh, au cœur du livre, il y a aussi ce que m'a dit mon père de ce qu'il était, de ce qu'il avait vécu, etc. Euh, Fils adultérin. Voilà, ce dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, Il a quand même réussi à ne me le dire que quand j'avais 26 ans. Et là-bas, évidemment. Mmh. C'est un texte qui vient
0: facilement, vous l'écrivez vite Très très vite. En bon, quelques semaines. Avec une discipline quotidienne On ne peut pas appeler ça discipline. Mais quoi, deux, trois heures par jour
1: Oui, un peu plus, je pense. En plus, avec une impression très curieuse. Une impression d'émettre des platitudes. Je me dis, mais pff, ce que je raconte là, c'est vraiment d'une... Au
0: ras des pâquerettes, la banalité... Curieux. Mais vous avez aussi parfois dit que le devoir de l'écrivain, c'est de restituer toute la puissance de la réalité. Et la puissance de cette réalité, Auvergnat, surgit dans quatre petites histoires qui s'enchaînent très vite et peignent en deux pages à peine, dans Pays perdu, des tableaux inoubliables, impossibles à inventer. François, un
1: soir, se rend dans l'une de ses fermes pour visiter un mort. La famille du défunt finit de traire à l'étable, il demande à le voir, comme on fait toujours. Certains paysans ont gardé l'habitude de coucher dans la grande pièce qui sert de cuisine, de salon, de salle à manger ou dans les alcôves attenantes. On lui indique donc que le mort se trouve dans la salle sur son lit. Qu'il y aille, on ne tardera pas à l'y rejoindre. Il entre, c'est l'habituel cafarnaum, dans le peu de jours que laissent passer les fenêtres étroites. Pas de mort visible il a beau inspecter la salle du regard, tout en gardant la discrétion qui s'y est à l'étranger, rien. Mais comment sortir et avouer qu'on n'a pas vu ce qui aurait dû être évident Il faut bien s'y résoudre pourtant. François retourne à l'étable. Les parents l'accompagnent dans la maison pour lui montrer le cadavre invisible. Il était enfoui dans le tas de chiffon. La variété des boissons et des récipients contribue à la légende des maisons sales. Car il faut bien y boire. Toute visite exige son canon de rouge, à la rigueur son café. Inutile de biaiser, le verre de sirop peut comporter plus de risques que le vin. On espère vaguement que l'alcool désinfectera un peu. Il y a ceux qui font passer le café dans de vieux bas, ceux qui le réchauffent dans une boîte de petits pois posée à même le feu. Dans une ferme, L'étrangeté du service atteignit un jour des beautés fabuleuses. Il devait s'agir de verres protocolaires, que l'on sort rarement, réservés peut-être à des invités de marque. Des araignées confiantes les avaient emmaillotées. Le vin fut versé sans autre précaution, et le filet de pinard creva la toile poussiéreuse. Ailleurs, une vieille se plaignait souvent que le crâne lui grattait, elle parlait d'irritation. Quelqu'un la décida à ôter le fichu sale qui lui entourait la tête et dont elle ne s'était sans doute jamais séparée. Le pus accumulé dessous lui coula le long du front. La même laissait proliférer ses chiens, elle ne s'en occupait guère. Les chiots grouillaient dans toute la maison. Un jour, on la retrouva morte dans son lit. Entre les draps, on trouva aussi des cadavres de chiens. Elle avait pris l'habitude de les laisser là se putréfier. Je pensais au bonheur que ça avait été pour moi enfant lorsqu'on m'avait permis en vacances au village de prendre dans mon lit les petits chats que la chatte avait mis bas un mois auparavant. Eh bien, je pourrais faire une rallonge, parce que j'en vois des vertes et des pas mûres depuis. Il y a des trucs incroyables. Ouais. Dans les mœurs, dans la. On dirait, dans
0: une certaine dureté des mœurs. Est-ce que vous pourriez commenter ce passage Il est en quelque sorte peu écrit. La force des anecdotes rapportées suffit. Vous restez à distance, mais vous savez ce que vous produisez comme effet. Une mythologie des territoires reculés. La légende des maisons sales. Au moment de l'écrire, est-ce que vous avez... Des scrupules ou, vous-même, une idée du dosage nécessaire pour restituer ces histoires bah, Malheureusement, des scrupules, je dois dire que non.
1: Ça ne m'a même pas traversé parce que, encore une fois, ça faisait partie pour moi des choses du quotidien. C'est vrai. Tous les ans, on allait voir notre cousin Henri, qui vivait en solitaire, dans une ferme complètement isolée. Et tous les ans, on revenait avec des puces. Bon, bah, ça faisait partie des choses. Hein. <rire> C'était banal. Et les maisons sales alors, moi, maintenant, hein. il y en a encore, il y en a encore. Mais moi, maintenant, Mais c'était une sorte de spécialité. C'est-à-dire qu'on entrait dans une salle de ferme et la salle commune est une sorte d'amoncellement de, de tout. De vaisselle cassée, de vieux chiffons, de, de peau de bête, de, jusqu'au plafond. Et, et là-dedans, ça, euh, ça sent le laissuri, le purin. Le... J'avais une cousine que j'adorais qui vivait. Alors, pour aller la voir, il fallait traverser la flaque de Purin. On entrait, il y avait des fromages qui séchaient sur les poutres au-dessus de la tête, qui s'égouttaient dans les verres. Enfin, c'était comme ça, quoi. Qu'ils faisait euh, affiner dans un vieux frigidaire rouillé. Et euh, pour moi, ça tenait... Enfin, il y avait une espèce de beauté épique dans cet excès. Et c'était grand. C'était la grande vie, d'une certaine mmh. manière. Quand je raconte ça, je n'ai aucune idée, mais pas la moindre idée de dévalorisation. Sur le style,
0: on l'a entendu, là, il ne faut pas en rajouter.
1: Juste dire. Mais de toute façon, le style n'est pas un ornement. Le style, c'est la, la manière de dire le vrai. Et comme le vrai est complexe, souvent, le style, l'écriture, euh, se doit d'être complexe. Là, c'est vrai que c'est un peu plus simple. Mais voilà, il y a des pages très différentes dans Pays Perdu. Oui, Tout oui. Ne sont pas il pas des pages plus lyriques. Ouais. En réalité, Pays Perdu n'est pas vraiment un livre réaliste. C'est un livre mythologique. Le plus grand nombre d'images qu'il y a, de métaphores, je ne suis pas un grand métaphoriste, mais ce sont des, euh, des images mythologiques. Parce que je crois aussi que nous sommes des créatures mythologiques, d'une certaine manière. Oui, nous obéissons à de vieux mythes. Euh, nous fonctionnons comme Orphée et Rudis, comme Oedipe. Comme, euh, euh, ces mythes décrivent, je crois, des comment dire, des espèces de comportements
0: fondamentaux. Puis vous avez compris que cette terre d'authenticité, comme le dirait un dépliant touristique, est en réalité le territoire d'une fiction permanente. Et c'est typiquement, je crois, ce qui met le feu à votre plume ou à votre imagination, car dites-vous, avec l'apparence du paradoxe, rien n'est plus imaginaire que la vie paysanne.
1: Oui, le sport principal dans ces tout petits villages, c'est d'élaborer des fictions qui concernent les autres maisons. Alors, fictions qui contiennent des éléments plus ou moins une proportion plus ou moins importante de réalité, mais des fictions, des romans. Chaque paysan est le romancier de toutes les maisons du village. Là encore, l'authenticité apparaît comme un pur euh, mythe. Il n'y a rien de tel qu'un paysan pour jouer aux paysans, pour jouer au pauvre paysan,
0: pour construire cette fiction de ce qu'il est. Ce souci vis-à-vis -vis de la question des racines, c'est un point commun. Je crois que vous avez avec Alexandre Vialat qui en parle dans son essai intitulé L'Auvergne absolue.
1: Toute l'entreprise de Vialat dans L'Auvergne absolue, qui est à la fois un texte bouleversant et très drôle, c'est de montrer à quel point l'Auvergne est une invention. Est oui. une invention de ses habitants qui la jouent. Est une invention d'Henri Pourrat, premier grand écrivain qui a recueilli dans des romans toute la matière euh, mythique de l'Auvergne. Notamment dans Gaspard des Montagnes. Villard décrivait l'Auvergne comme une espèce de fabrication. On reconnaît, dit-il, un intérieur auvergnat à son bahut breton. C'est-à-dire que c'est la négation même du, du folklore, de la couleur locale, etc. Et c'est très juste d'ailleurs parce que ma maison ancestrale de famille euh, se distinguait par son, son armoire basque. Mmh. <rire> Et de même, quand vous parlez de racines, alors je crois qu'il n'y a pas plus enraciné que moi, c'est pas possible. Comme vous disiez Louis XVI, en fait c'est Louis XIV les premiers papiers. Le même endroit, c'est quand même étonnant. <rire> On n'a pas bougé. Et en même temps, c'est difficile d'être enraciné dans un lieu comme ça. Parce que justement, c'est l'image même du déracinement, c'est une sauvagerie totale. Il y a des kilomètres et des kilomètres de campagnes désertes qui sont des espèces de steppes mongoles. On a l'impression que tout ce qui est enracinement, les vieux murs, les vieilles maisons, c'est justement tenter de donner forme à ce qui reste toujours désespérément fuyant, informe, insaisissable. C'est un pays perdu, dit-on. Pas d'expression plus juste. On n'y arrive qu'en s'égarant. Rien à y faire, rien à y voir. Perdu. Depuis le début peut-être. Tellement perdu, avant d'avoir été, que cette perte n'est que la forme de son existence. Et moi, stupidement, depuis l'origine, je cherche à le garder, je voudrais qu'il soit lui-même, immobilisé dans sa propre perfection, et qu'à chaque instant, on puisse s'en emplir. L'ai-je jamais eu ce pays perdu Je le perds, je ne cesse de le perdre dans mon esprit, dans ma mémoire. À chaque heure de mes séjours là-bas, je le soutiens en moi, comme on aide à marcher un vieux parent, dans les corridors d'un hospice, espérant qu'il demeure encore en lui un peu de lui-même. Son corps me pèse, ses toitures de l'os s'écroulent, ses vieux murs s'effondrent ou sont démantelés, ses chemins creux arrachés par les bulldozers, ses forêts rasées, ses landes livrées aux plantations et ses prés aux pneus en tas au ballot sous plastique. Tout cela sur moi, sur mes épaules. Garde-t-il encore un peu mémoire de lui-même Ce n'est pas aujourd'hui seulement que je le perds, et je ne suis pas le premier à le perdre. Mon père, autrefois, parlait avec regret du temps où il avait tenu la ferme seule pendant la guerre. Il se souvenait des burons d'altitude sur les flancs du volcan. Il y montait l'été, achetait au berger une fourme qu'il redescendait sur son dos, et c'était 10 kilomètres de descente aérienne dans l'herbe seule. Je la connais, cette jouissance des grandes descentes en plein ciel, cette liberté. Mais déjà alors, les vieux devaient regretter un pays plus ancien, une autre
0: vie plus intense. Ce qui frappe, quand je l'ai lu, par exemple, pour préparer cette émission, c'est la question de la distance du regard de votre position. Comment écrire sans surplomb, sans être l'universitaire ou le citadin qui écrit du haut de son savoir Le
1: problème s'est d'abord posé dans ma vie. C'est-à-dire que
0: qu'à l'université, j'avais toujours un peu
1: l'impression d'être une espèce de, de cutéreux. Enfin, pas tout à fait un universitaire classique. Et à la campagne d'être un peu l'universitaire. <rire> Mais il euh, n'y a pas de surplomb. Enfin, le surplomb nécessaire, parce que quand on écrit, on est toujours en surplomb par rapport à ces personnages. On ne peut pas faire autrement. Mais il n'y a pas vraiment de surplomb dans la mesure où euh, c'est mon deuil, aussi. C'est ma famille, aussi. Ça a été mes ivresses, aussi. Euh.
0: Mais c'est peut-être pas leur langue. Ah bah non, bah ça,
1: euh, je ne vais pas écrire non plus en patois.
0: Hein. Sans, sans aller <rire> jusqu'au patois, mais la langue positionne, vous le savez, par cœur. C'est aussi un questionnement très fort chez vous. Comment peut-on parler d'eux sans les trahir en quelque sorte
1: C'est presque impossible. C'est une langue savante, en grande partie. Ceux des villageois qui ont voulu lire le livre ne l'ont pas compris parce que la langue est souvent trop complexe. l'ont compris à côté, c'est vrai. Il y a une trahison, je pense. Une trahison qui est presque fatale. Tout ce que j'ai pu faire, ce que j'ai cherché à faire, et qui me travaillait en écrivant ce texte d'abord, c'est de ne pas faire du folklore, c'est pas faire du pittoresque, c'est ne pas faire un, un récit du terroir. C'est-à-dire de ne pas transformer les personnages en sentons Tenter au minimum de garder, quand on aborde un personnage, le fait qu'il n'est pas enfermé dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Il est au-delà. C'est sa part de liberté.
0: Quand vous écrivez sur l'alcool, je cite qui sculpte les visages, qui mutilent les corps. Quand vous dites que rares sont les maisons où l'alcool n'a pas ses victimes, ses esclaves. Je suppose que c'est vrai. Et ce n'est pas un trait propre à la ruralité. L'alcool frappe en ville, partout, peu importe les classes sociales. Mais le dire ici, au sujet d'un hameau aussi petit, fait, fait de loupe, Eux, ils picolent. C'est une question très complexe. Comment dire le malheur, ce qui est là et ce qui gêne, ce qui n'est jamais dit, jamais discuté alors, euh, quand vous dites on boit
1: partout, là, franchement, euh, dans un territoire aussi peu peuplé, vous n'imaginez pas le nombre de vies détruites par l'alcool. C'est très impressionnant. C'est vraiment
0: un problème. Et vous ne pensez pas que c'est parce que, vu qu'il y a si peu de gens, on les voit tous, alors qu'en ville, c'est la même proportion, sauf que l'anonymat des grandes villes... Euh, oui, peut-être. Les gens sont cachés dans leurs appartements. Oui, en fait. c'est
1: peut-être une illusion de ma part, mais euh, j'ai essayé de rendre compte de l'équivoque du rapport à l'alcool. C'est-à-dire que c'est à la fois, dans beaucoup de familles, le malheur absolu. C'est-à-dire l'homme, bien sûr, qui se détruit systématiquement, qui perd son travail ou qui se blesse gravement, euh, etc. La femme, non À jamais. Ah bon Jamais, ça n'existe pas, pratiquement. Non, la femme, elle, elle sert. Encore aujourd'hui Moins, mais euh, en tout cas, dans toute mon plus que dans mon enfance. Hein. Jusqu'à mes 40 ou 50 ans, je n'ai jamais vu de femme s'asseoir euh, à table. Ah oui. On est à la frontière afghane. Hein. On, est, on est vraiment dans un pays patriarcal à mort. Hein. Oui, oui c'est équivoque. C'est-à-dire que c'est à la fois une tragédie et c'est à la fois un sujet de rigolade éternelle. Que les aventures de l'alcool et de, de l'alcoolique c'est un sujet d'histoire qu'on se raconte et dont on rit abondamment alors que c'est en effet tragique. C'est ça aussi, je crois, qui n'a pas été compris. C'est-à-dire que les gens rient beaucoup, même des choses les plus terribles, et c'est leur force. Et j'ai voulu le maintenir, c'est-à-dire maintenir de l'humour, même dans la tragédie. Mais euh, dans l'écrit, ça passe pour une moquerie, alors que non, c'est une espèce précisément de respect, alors c'est pas dans la langue pour le coup, mais de respect de l'esprit, du rapport aux choses de la vie.
0: Vous l'écrirez plus tard, c'était un livre qui a honte d'être fier de ce qu'il décrivait. Oui, c'est ça.
1: C'est exactement ça. J'aime là, cette rudesse. voilà. Ça me touche, ce côté violent.
0: Tant bien que vous utilisiez ce mot de rudesse, car il revient, ouais. en fait, ce sentiment ouais, ouais. dans quasiment tous vos textes. Et c'est quelque chose euh, que vous recherchez. C'est un peu une espèce de, de refus, de, de
1: crainte de tomber dans la mièvrerie, de se préserver de la mièvrerie. La mièvrerie... Euh, humilie le sentiment qu'elle essaie d'exprimer. De, de sorte que la rudesse conserve le sentiment comme un froid conserve les choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le sentiment conserve son côté affûté quand il est servi avec une espèce de distance, de, de rugosité. Mais ce n'est pas un principe, c'est une manière d'être. Vous êtes rude Un peu. <rire>
0: un peu rugueux, oui. Oui. <rire> Comment ça se traduit, cette recherche de la rudesse quasi permanente, sur le plan de la phrase, sur le plan de la langue Il faut essayer
1: de toucher euh, l'autre, le lecteur, euh, traverser son épiderme, d'aller à la chair, d'aller à l'os. Et donc, il y a peu de phrases, il y a peu de descriptions. Il ne soit pas question de euh, violence exercée sur un corps, L'expérience que j'ai de la beauté, c'est une expérience de quelque chose qui est là devant vous et qui vous fait violence. C'est trop beau et ça fait mal. Oui, qui vous fait violence. C'est-à-dire non seulement que c'est trop beau et que ça vous fait mal, oui, ça vous fait mal parce qu'on ne sait pas comment le prendre, on ne sait pas comment le posséder, on ne sait pas comment l'entrer en soi. Et en même temps, ça exige quelque chose de vous. C'est comme si quand vous reconnaissez la beauté quelque part... Tout à coup, vous étiez en dette. Il faut en faire quelque chose. Et j'en souffre. C'est une souffrance.
0: Dans vos thèmes de prédilection, dans votre manière d'écrire, la question de la violence est concomitante avec l'expression d'une certaine virilité. Vous travaillez, je vous cite, dans l'agressivité. Et vous voyez parfois, vous l'avez dit une fois en interview, comme ce personnage créé par Tim Burton, Edouard aux mains d'argent. Vous voulez soigner ou faire pousser de jolies fleurs mais les ciseaux au bout de vos mains blessent inévitablement tout et tout le monde. Vous avez mis du temps à comprendre que vous aviez cette violence en vous, qu'elle revient de loin. Je ne vais pas m'aventurer à essayer de chercher à comprendre ce que ça signifie sur le plan psychanalytique. C'est stupide <rire> et déplacé, et je n'en ai pas les compétences. Et ce podcast n'est pas l'endroit pour ça. Moi non plus. Mais plutôt, comment gérer cette force, cette tentation de l'attaque, quand on a les moyens, comme vous, sur le plan littéraire Qu'en faire Puisque vous répétez, il faut taper parfois, on ne peut pas toujours édulcorer son propos.
1: Dans la vie, c'est de l'ordre de l'ingérable, hein, un peu. <rire> en littérature, c'est un autre problème. Tous mes livres sont euh, pris entre deux forces. Une force de l'incarnation, qui se manifeste par la violence sur les corps, dans presque tous les livres, en fait, je crois qu'il y a ça. Et une force de désincarnation, inventé, euh, faux, euh, d'être une fiction que quelqu'un a monté. Euh. Ce sont deux tensions qui essayent d'installer la scène du rapport à la réalité. L'idée qu'on peut avoir, c'est que plus c'est violent, plus c'est réel. Quand je suis violent, en littérature ou dans la vie, c'est pour chercher l'autre non seulement le contact avec la chair de l'autre, mais avec sa manière d'avoir peur, de ne pas avoir peur, plus ou moins agressif, d'être plus ou moins réfléchi, d'être plus ou moins rapide, d'être plus ou moins réactif, etc., etc. Et en boxant, on dessine une personnalité. Pas seulement un corps, mais une, une personnalité. Et donc on essaye de la mener, de la faire accéder à la réalité pour nous. En littérature, c'est un peu la même chose. Mes personnages sont violents parce qu'ils cherchent désespérément la réalité de l'autre. On n'est jamais autant là que quand on souffre.
0: pas toujours le cas, mais...
1: En tout cas, c'est l'idée ouais. de mes personnages. Ouais. Si je les fais souffrir, ils vont être là, maintenant. Ils ne seront pas ailleurs. Là, ils ne seront pas distraits, pour le coup. Hein et en plus, ils seront à moi. Donc là, je vais tenir quelque chose de réel. Je vais fouiller les corps pour en arracher quelque chose qui est de la chair de la réalité. Et ils s'aperçoivent que ça ne marche pas.
0: Est-ce que la limite de ça, c'est quand... Ce n'est pas des personnages et c'est des personnes hein Là, typiquement dans le cas de Pays Perdu. C'est pas un choix.
1: C'est un cheminement. C'est comme ça que ça sort. C'est comme ça que ça peut arriver à produire
0: quelque chose. Il faut que j'aille les chercher, quoi. Il faut que j'aille les chercher. Quand on écrit, on tape très concrètement sur un clavier. Vous le malmenez, votre clavier
1: Oui, oui d'ailleurs, il y a des gens dans le train qui me disent d'arrêter parce que ça fait un bouquin pas possible. Et même ma femme ne peut pas rester à côté de moi. <rire>
0: La boxe vous sert à compenser ce trop-plein d'énergie. Quand on écrit, on se sent parfois dans l'irréalité totale, alors aller prendre des pains dans la gueule, ça recadre. La phrase est de vous. Vous pratiquez précisément la savate défense. La dernière fois que je vous ai interviewé, c'était d'ailleurs sur un ring à Paris, vous portiez. Vaughan et un short, c'était pour une émission de radio qui cherchait des parallèles entre la littérature et le noble art. Et dans votre livre Géographie intérieure, publié en 2015, vous avez consacré quelques pages aux choses qui peuvent lier ces deux activités. Pourriez-vous nous les lire
1: L'entraînement, lorsqu'il parvient à produire le beau geste, le geste qui touche à la perfection, réalise la synthèse du physique et du mental, ce que l'on peut aussi appeler « la grâce ». Ce moment où la pensée cesse de vouloir le geste, dans une intention encore détachée de son objet, et devient le geste même. La grâce du boxeur est la même chose que l'inspiration de l'écrivain. Sans inspiration, ma pensée et mon matériau, les mots, demeurent à distance, séparés. Dans ce que j'écris, cette séparation est partout sensible. Il y a de l'intention, mais elle ne s'est pas fondue dans son objet. Et puis l'inspiration arrive. Le plus souvent, elle arrive à force de pratique, à force de tentatives et d'échecs. Alors, dans la grâce de l'inspiration, on ne peut plus dire que j'ai eu explicitement l'intention d'écrire ceci ou cela, pas plus que le boxeur n'a explicitement l'intention de placer son pied ici, son bras là. Pourtant, ces gestes procèdent bel et bien d'un vouloir. Mais d'un vouloir que l'entraînement est parvenu à complètement fondre dans le rythme corporel. Il y a des champions de boxe française qui ont l'air de ne jamais toucher terre. Ils volent et vivent revolte. Le rythme des gestes est aussi parfait qu'un rythme de phrase réussi. L'idéal de la littérature, comme de la boxe, c'est de produire un enchaînement, ou un texte, entièrement pensé et entièrement détaché du vouloir. Cette assaise mentale est une démarche culturelle parce qu'elle produit de la beauté. Voilà pourquoi une belle châtaigne, quoi qu'on en pense, a quelque chose de spirituel.
0: <rire> à quel moment, cher boxeur Jugez-vous qu'une phrase a le bon rythme, que l'enchaînement est réussi
1: J'écris à l'oreille, j'écris vraiment à la, à la musicalité, au tempo de la syntaxe. Et à voix haute Alors non, mais c'est comme si je parlais à voix haute, enfin euh, euh, comme si je me gueulais dans la tête. Et c'est vraiment une question d'équilibre des parties de la phrase. Où placez-vous les compléments Quelle longueur de complément Qu'est-ce qui va faire que vous continuez sur le souffle, vous coupez le souffle à un moment donné, vous faites quelque chose d'équilibré, vous choisissez le déséquilibre Ça, c'est permanent. C'est une oralité intérieure. À qui est-ce que vous vous adressez
0: dans ce texte, Pays perdu, au moment d'écrire, au moment de le, de le fabriquer Qui avez-vous en tête
1: Oh, Je pense que là, pour le coup, c'est assez simple. Je m'adresse à mon père. Hein. C'est oui. lui qui, qui est là. Qu'est-ce que ça règle au niveau de la phrase il y a quand même une forme d'oralité dans ce que j'écris, une forme de quelque chose qui est toujours un peu fait pour le théâtre. On arrive sur la scène et on essaye d'emporter la personne qui est là en face de vous, par le discours.
0: Et ça, votre père y aurait été sensible
1: Ouais, je pense.
0: Puisque lui-même avait des difficultés à
1: s'exprimer oui, 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 moi aussi d'ailleurs.
0: Avec Pays perdu, vous écrivez un texte violent parce que c'est un pays violent. Vous voulez montrer l'âpreté de la beauté. La beauté difficile qui vous rejette ou vous agresse, celle de la forêt où l'on s'égare, du sang rouge sur le corps de la bête noire fraîchement abattue. Il n'y a pas de tendresse à en attendre. Ah non. À propos de cette violence, je vais lire un passage sur les dangers des machines agricoles. La terre et les machines qui travaillent pour elle se montrent aussi inventives dans les supplices que les potentats antiques et les juges médiévaux. Derrière les arbres, au coin d'un pan de mur, certains tâcheraient de dissimuler leur ventre ouvert par les cornes du taureau. Ceux que leur botteleuse a écorché vif, traîneraient avec gêne derrière leurs semelles les plis encombrants de leur peau vide ceux que le tourniquet du tracteur a happé par la manche tirés vers sa gueule comme un dieu inexorable et déchiquetés tour après tour tâcheraient maladroitement de rassembler leurs morceaux dispersés de même les écraser les ébouillanter les énucléer ceux qui se pendirent d'ennui ceux qui se firent sauter la tête d'un coup de fusil après avoir moissonné leurs propres enfants dissimulés dans les blés ceux que la tronçonneuse ou la scie électrique a mutilés et ceux qui cherchèrent secours en traînant derrière eux la cuisse ou le bras à demi détaché du corps laissant derrière eux un sillage de sang noir paquets de rois et de valets sciés dont nous abattons, coupons et surcoupons chaque soir à la belote les effigies sereines afin qu'il ne soit pas tout à fait exclu du jeu, exilé de la douleur de vivre ici. Toutes
1: ces situations ont existé, elles sont vraies. Et j'imagine effectivement le... que les morts sont là aussi, euh, aux obsèques, qui sont venus, enterrer euh, Delphine... Parce que je suis aussi travaillé par cette idée que euh, toute la masse des souffrances qui existent depuis euh, que l'humanité existe sont à notre portée. Elles sont là. Il suffirait d'enlever hein, une poignée de terre pour entendre le murmure de, de qui raconte son histoire. Ça a pu se passer sous les Aztèques. C'est pas plus éloigné de nous que ce qui s'est passé hier. Et ça, c'est un peu obsédant, cette présence. L'impression d'être toujours entouré d'une cohorte de perclus de victimes, d'infirmes, d'accidentés. De...
0: On arrive à un passage qui a été très mal compris, sur place, mmh. au à Votre éloge de la bouse de vache qui prenait dans votre enfance des proportions assez épiques. Il y en a partout, on peut la tâter, on peut s'y rouler. Pour un enfant, c'est le paradis. Voulez-vous lire ce passage
1: Il faut entrer dans les étables l'hiver pour s'en rendre compte. Mais dès le printemps, l'évidence sort, s'étale... S'accroît, prolifère. On est au pays de la merde. Présence familière tellement intime qu'on n'y prête même plus attention. L'été, les vaches au milieu du village s'arrêtent, lèvent la queue, lâchent d'un air distrait d'interminables jets d'urine, des paquets de guano ténébreux. L'impact éclabousse tout dans un rayon d'un mètre cinquante. Celui qui n'a pas su se garer se retrouve embruné jusqu'au genou. Les murets de pierre, les maisons, les engins agricoles, les rochers sont copieusement conchiés. Il y en a partout. Les mouches mêmes qui pointillent chaque portion d'espace en paraissent des fragments vivants et ailés. Là, pour le coup, c'est un malentendu de point de vue. Parce que le paysan qui euh, vit dans la merde tout le jour n'a qu'une idée, c'est de s'en débarrasser et de ne pas y être réduit. Mais en revanche, l'enfant de la ville à qui on apprend à être propre, à faire attention à tout, quand il débarque là-dedans, quand j'écris « On est au pays de la merde », le sous-texte c'est « On est au pays de cocagne ». Et c'était vraiment ça dans mon esprit. Et d'ailleurs, j'ai été comme Obélix... Euh baptisé, parce que je suis tombé dedans à 4 ans, dans la fosse à Purin. Donc... <rire> Mais euh, je sais que mon fermier a dit « Tu n'aurais pas dû dire qu'on était un pays de merde. » Ce qui est quand même une, une manière de gauchir la phrase qui l'ôte beaucoup de sa signification. La bouse de vache, c'est un, un truc assez fascinant. Ça sent, ça sent assez bon, en fait, d'une certaine manière. Ça sent les tables, le foin, le sein nectaire Ça fait partie du truc, quoi.
0: Quel regard sur le texte vous portez euh, près de 20 ans après je ne parle pas sur sa réception, vraiment sur le texte, 20 ans après. Est-ce que vous le referiez de la même façon si l'événement surgissait dans votre vie aujourd'hui Les funérailles, l'envie d'écrire. Ça, c'est difficile, ça. Euh...
1: Prévenu, peut-être que j'enlèverais des petits paragraphes par-ci, des petits paragraphes par-là. Euh... Oui, je pourrais toujours m'auto-censurer un peu, hein, c'est vrai. Des petites histoires de famille qui ne sont pas forcément essentielles, mais... Le paradoxe, c'est qu'on bon, m'a beaucoup reproché ça, mais maintenant, quand je vais au pays, on m'en raconte des, des bien pires. Ben donc, apparemment, euh, <rire> ils n'ont
0: pas peur. J'ose une hypothèse, au passage. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu produire davantage les signaux d'un roman pour vous éviter ce que je vais finir par raconter, <rire> qui est la réception mais, Mettre un... de, la et... si de la fiction
1: Faire comme si c'était de la fiction Faire ah, comme si c'était de la fiction. Mais je ne voulais pas du tout. Non, non, ce n'était pas l'entreprise. Mmh. Je me suis contenté de modifier les noms. Aucun nom, pratiquement, n'est ni des lieux, ni des personnes, n'est le vrai. Bon, ça n'a pas suffi. Mais euh, non, je voulais rester au plus près de l'expérience. En l'occurrence, c'est plus fort comme ça. C'est sûr. Bon. Il y a peu de précautions,
0: à va dire, c'est ça
1: Pas vraiment, ça c'est vrai. Et pourtant, j'en ai pris. Il y en a qu'on ne voit pas. Par exemple, à un moment donné, je raconte qu'une dame nous a aidés à faire ce qu'on appelle dans les tombes un, une réduction. Enfin, elle l'a fait toute seule, quoi. C'est-à-dire à, -dire à euh, vider les, les cercueils un peu pourris et à tout mettre ensemble. Mm. Et je sais qu'elle en a profité, cette dame, pour prendre les dents en or, euh, les colliers. Les... Et en fait, c'est une cousine que j'adore et donc je l'ai
0: attribué à quelqu'un d'autre. Ça fait partie des précautions. Mm. Une fois que le texte est terminé, quel euh, conseil ou intervention vous propose votre éditeur de l'époque, Eric Nolo Rien. Il prend le texte tel quel Oui. oui. Est-ce une bonne nouvelle Ah bah oui. <rire> vous n'aimez pas les conseils Ah si, 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 si. si. Mais
1: euh, ça n'a pas eu lieu sur ce livre. Eric Nolo m'a fait... Euh qui est un très bon éditeur, hein, soit dit en passant, euh, m'a fait un peu élaguer, notamment euh, Festin Secret, parce qu'il y avait des longueurs. Là, il avait raison. On pouvait s'en passer. Mais euh, honnêtement, mes textes n'ont presque jamais été repris. Ni par lui, ni par Jean-Marie Laclaftine chez Gallimard. Euh, on m'a jamais demandé de changer une virgule, hein, quasiment. On peut toujours s'améliorer, c'est certain.
0: Vous retravaillez beaucoup
1: Oui, quand même. Le premier chapitre de Festin Secret, si je ne l'ai pas refait douze fois complètement, c'est que c'est le minimum, quoi. 12 fois pour le poids des phrases. Ça n'allait pas, il y avait le rythme des phrases, il y avait l'ordre de la narration, euh, rien n'allait, quoi. Il fallait tout refaire. Oui, oui.
0: Cette violence, dont vous avez beaucoup parlé jusqu'ici, va donc un jour surgir dans votre vie Suite à la réception de Pays perdus, à l'été 2005, vous retournez au hameau de Lusso avec votre compagne et vos trois enfants. Cinq habitants vous abreuvent d'injures, vous lancent des pierres qui blessent notamment votre bébé de un an. On vous coince entre deux voitures, vous cognez, il y aura procès et emballement médiatique. Et surtout un autre livre intitulé La première pierre en 2013 qui remporte le prix Giono, livre que vous considérez comme votre ouvrage le moins ambitieux.
1: C'est moi qui ai dit ça mmh. Ouais ça m'arrive de, de, de le réouvrir et finalement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit. Non, ça va. Les journalistes ont fabriqué une fiction avec cette histoire, complète. Ils ont raconté ce qu'ils pensaient qu'il devait forcément se produire dans ce genre de situation. C'est qu'un écrivain, donc un intellectuel, se fasse casser la gueule parce qu'il se fait agresser par six paysans, par exemple. Or, c'est n'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Mais ils ne pouvaient pas sortir de leur cliché. Et surtout, à la limite, ce n'était pas du tout ce qui comptait pour moi. Ce qui comptait pour moi, c'est que les enfants aient pris des pierres ou étaient terrorisés. Or, il n'en a jamais été question. Même dans Libération, qui grimpe au mur euh, dès qu'il s'agit de racisme, le fait que des enfants noirs aient été traités de sale bognoule, ça ne leur a même, même pas traversé l'esprit.
0: Le fait que vos enfants métis aient été agressés,
1: effectivement, ça a été très très peu restitué. Pas bah, du tout, C'était pas ça l'important. L'important, c'était le pittoresque d'un écrivain avec une communauté villageoise. C'est là qu'on se rend compte que, là encore, le journalisme nous enrobe de fiction complète.
0: Cette maison séculaire du Cantal, qui est la vôtre, a connu un ultime rebondissement avec des personnages d'origine colombienne <rire> dont vous avez parlé fin janvier sur le site de l'Obs où vous tenez un blog. Alors comme l'histoire est assez surprenante, je vais vous laisser nous la raconter.
1: Oui, c'est pas facile d'avoir des artisans dans ce petit village très très enclavé et donc j'ai fait venir une équipe de Colombiens très sympathiques. Leur truc, c'était on reste trois mois et on fait tout. Donc ça ça m'arrangeait. Ce sont des maçons. Alors maçon, peintre, tout, électricien. Euh, donc c'est pratique parce qu'il n'y avait rien dans la maison. L'eau aussi, plomberie. Donc ils sont arrivés au mois de juillet, tout allait bien, il faisait chaud, ils étaient très bien. Et moi je les rejoins au mois d'octobre. Il commençait à faire froid. Donc le patron et un ouvrier, euh, je leur avais dit, hein, installez-vous, s'étaient installés dans ma maison ancestrale. Il y en a encore un ou deux qui dormaient sur le chantier, parce que normalement ils, ils dorment dans la maison en réfection. Et euh, je les invite à dîner. Et je leur dis que, comme c'est une maison où on est là depuis des siècles, il y a quand même une, une certaine présence, euh, un peu lourde parfois. Qui est le titre de l'un de vos textes, d'ailleurs. Oui, la présence, Oui, je, je parle de ça. Ouais. Et que, euh, très souvent, j'y ai vraiment très, très mal dormi. Et là-dessus, le patron me dit, « Ah ben oui, mais moi, je, la nuit, j'entends des portes s'ouvrir, euh, des gens descendent et remonter l'escalier. » L'ouvrier dit « Ah bah oui, mais moi, on, on, me, tire mes, on me tire mes couvertures. <rire> » Bon, très bien. Et le troisième ouvrier, qui ne dormait pas là, me dit « Mais moi, je ne viens pas dormir chez vous, j'ai peur. » Bon, je repars et mon, mon fermier me téléphone donc le lendemain en disant « Tu sais, tu as un des ouvriers qui s'est installé là, qui a fait une crise de panique cette nuit. Il s'est mis à hurler qu'il voyait tes ancêtres, les ancêtres étaient autour de lui et l'empêchaient de sortir de la maison. Il en a nommé. Il a nommé un type dont je ne connaissais même pas l'existence, mais qui apparemment était là sous Napoléon. Et donc terrorisés, mes Colombiens sont allés en, en procession le surlendemain euh, euh, cueillir des fleurs et les apporter au cimetière pour, euh, pour que ça se calme. Et, et ça s'est calmé. Apparemment ça s'est calmé, c'est une drôle d'histoire. <rire> Souvenirs, songes, récits, relus, retouchés, reclassés, de quoi pourrais-tu être certain Tu avances, en rejetant derrière toi, comme des peaux translucides, ces fantômes successifs que tu as cru être toi-même, et tu n'es, en ce moment, que le fantôme abandonné d'un futur fantôme.